1: Muy bien,
0: Roland, Roldi, todo bien.
1: Gracias por pasarte, macho. ¿Es tu debut en Twitch y en, así en este asunto o no?
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, no. o sea tío, ha habido un momento que eh, cuando me dices entra, ¿sabes? Eh, digo, guau, no, 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 <risa> no, no tengo Twitch. <risa> A ver <risa> si ahora voy. <risa> Pero he visto que me habías enviado el enlace, o sea que ningún problema.
1: Perfecto. Guay, tío. Pues nada, bienvenido. Te, te voy a contar un poco la movida, ¿vale? Eh, en, este, en este canal a veces hago lo de charlando con y, y, y traigo a gente que son más o menos conocidos. Tú eres el, el más crack que ha venido en cuanto sí. a... En cuanto a... a, a
0: eso, se, eso se lo dices a todos, ¿sabes? <risa> a todos. <risa> no, te juro que no. Te juro que no. Sí, no hace falta, no, confianza.
1: Pero, pero traigo a gente, tío, como es el caso de Antoñito García, o de Alex Paló en su momento, cuando empezaba en su segundo año en Indicar, en su primer año de Chip Ganassi, cuando se jugaba el campeonato, o incluso Pastor Maldonado, que le traje también. Es, es gente que yo creo que tienen mucho que aportar, no solamente por lo que se les conoce, sino porque, porque tío, quiero que la gente le conozca un poquito más, más de cerca, porque, porque aquí en, en, esto, en estos canales hay mucha gente joven, que a lo mejor tiene una imagen, que en este caso tuya es buenísima, pero eh, me mola que conozcan un poco más a la persona, ¿sabes? Eh, y es un sí. poco la idea.
0: O sea, no, no, no tenemos que decir mentiras, ¿no?
1: No hace falta. No hace falta. No a, hace falta. Decir Puedo decir las verdades. Sí. Eh, así que nada, tío. Eh, me, te cuento, me, me gustaría que habláramos un poquito, que sea de la siguiente manera. Primero, hablar un poco de, de tu trayectoria como piloto, porque mucha gente te conoce de la tele fundamentalmente, de, de ahora el fichaje estrella mundial de, de Aston Martin como embajador, pero tú has pegado más vueltas en un circuito que, 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 la, que, que muchos, que la mayoría. Sí. Bueno, al final es...
0: Eh... Sí, a ver, al final, claro, a ver, la gente... Bueno, yo creo que la gente... Ya, lo que pasa es que la gente se está olvidando de que yo fui, fui piloto, ¿no? Y ese es, ese es un poco el, el drama de hacerse mayor y el, el drama de también de salir en la tele como comentarista o de estar relacionado ahora con Aston Martin, pero no en, una, en un rol de, de, de piloto, de piloto reserva o de ni piloto de simulador, ¿no? Pero, pero bueno, es, eh, todos, eh, todos los que estamos ahí hemos tenido un pasado de pilotos. Eh, y hemos vivido para, por y este deporte ¿no? desde pequeñito Roldán, tú lo sabes muy bien y, y bueno, al final yo siempre digo que, que, que ser piloto cuanto antes lo hagas mejor porque ser piloto es como hablar un idioma ¿no? o sea, cuando lo has de hacer desde que naces eh, si no, eh, si lo empiezas a hacer desde muy, bueno, pues ya desde los 15 años, los 14, los 18 ya llegas tarde y nunca vas a ser tan buen piloto, ¿no? el caso es eh, cuando tienes un, un amigo que lleva viviendo en España toda su vida, pero vino a España con 14 años y tiene todavía acento alemán o inglés o, y uh -huh. dices, joder, este tío lleva toda su vida aquí. Ya, pues con los pilotos pasa lo mismo y con los del de, deporte de alto nivel. Si lo haces desde pequeñito, juega, o sea, te viene todo natural. Eh, si Cuanto más retrases ese paso a, a, la, a conducir un car, eh, un coche, pues vas a tener un deje, vas a tener algunos defectos que van a salir a la luz en algún momento dado de tu carrera deportiva. Pues aquí pasa lo mismo. Hemos sido pilotos desde que nacimos. Yo tengo que decir que empecé más en moto que en coche. Ajá. Es decir, yo recuerdo una moto con cuatro ruedas que me, me hizo mi padre y que un día se me quedó acelerada a fondo y recuerdo ver la pared y decir... O sea, <ríe> tenía, tenía como tres o cuatro años y recuerdo la pared y se, se me cayeron las uñas porque me di de frente... <ríe> Y se, me, se me rompieron todas, las, ¿sabes? Me, me, me quedé, la, la, la moto obviamente hizo de parachoques la rueda delantera. Pero bueno, al final te ha de gustar. Te ha de gustar, no es suficiente que le guste a tus padres, que es, hay muchos chavalines que... No, es que mi padre o tal, es que empecé, todos hemos empezado porque alguien en la familia tenía una pasión. Pero luego al final nos hemos enganchado porque también nos ha gustado a nosotros. ¿no? Uh -huh. Y si no te gusta este deporte, Roland, tú sabes bien que um, hay un no. momento que de dices tiras la
1: toalla y dices, oye, que lo haga otro, que yo ya, ya he picado suficiente piedra. Tú fuiste, fuiste pionero, tú empezaste en los 90, por lo menos en, al principio de los 90, en la fórmula eh, aquí en España, eh, eh, ¿no? Fórmula Ford, creo, fórmula Renault, y luego eh, tiraste para Japón. Y, y la primera pregunta, antes de ser piloto probador de F1 y tal, la primera pregunta es, claro, antes creo que el mundo era como mucho más grande. O sea, hoy en día te vas a Japón y dices, bueno, sí, está lejos, pero yo qué sé, el vuelo está ahí. Es como que el, el mundo sea un poco como, como más accesible todo. Pero imagino que en los noventa, en 94, 95, cuando te vas tú para allá, aquello fue, un, fue una movida, ¿no? O sea, eso, ¿cómo, cómo lo bueno, vivisteis? Sí,
0: fue, fue, fue movida... A ver, yo creo que ha cambiado mucho el mundo del motor sport en general, como has, has dicho, ¿no? ¿En qué ha cambiado? Hombre, que hoy en día los pilotos... Los pilotos son, eh, son más, a ver, mercenario no es la palabra porque tiene la connotación de que por dinero o cualquier cosa, pero es mercenario en el sentido de eh, van a Japón, compiten uh -huh. el fin de semana, se cogen un avión el domingo por la noche y se vuelven a Europa. ¿Por qué? Porque a lo mejor el fin de semana siguiente pues corren en la fórmula E, en le, en le mans series en en lo que sea no en en cualquier categoría eh, en cualquier categoría interesante y que, que pues además que que les puede suponer suponer unos ingresos no porque yo creo que aquí lo más bonito del automovilismo es poderte dedicar de manera profesional a lo que más nos gusta que es conducir coches de carreras no entonces eh, ha cambiado en el sentido de que yo me voy a japón y yo me voy a Japón, o sea, me voy a vivir a Japón. Y no, es que voy a. El fin de semana voy a ver a mi novia, no. O sea, tú te vas ahí y te vas a quedar ahí podrido eh, al lado del Monte de Fuji durante tres años, que de hecho eh, es lo que me pasó a mí. Eh, uh -huh. Podrido no es la palabra. Inicialmente, cuando llegué llora, llorando como un niño pequeño, o sea, tengo que decir que cuando yo llego a Japón, eh, lo primero que hago es. Eh, dejo las, las maletas en mi casa, en el apartamento y me voy directamente a buscar una cabina, que cuidado, que en esa época buscar una cabina internacional en Japón era complicado, para hacer una llamada y decir, mañana me vuelvo. Y así lo hice, o sea, llamé y dije a mi, a mi novia, que ahora es mi mujer, y dije, mañana me vuelvo a casa. Y, y ahí, y ahí y bueno, y mañana me vuelvo a casa, bueno, quizás espero 24 horas y pasaron tres años. Pero tres años viviendo. Uh -huh. Es decir, yo volvía a casa el 22 de diciembre, porque habían un test en, en De Fórmula 3000 siempre había un test en Suzuka que era el, el, el 20, 21, 22 de, de diciembre, a final de antes de Navidad y hacíamos la broma de que si perdíamos el tren del 23 a, a lo mejor no
1: llegábamos a noche
0: anoche, anoche buena a casa, ¿no? Y te, Entonces, tocaba, te
1: tocaba de cena, eh, te tocaba un, un, un sushi, ¿no? Un, un nigiri. Yo, yo tengo que decir una cosa, yo estuve tres años en Japón y jamás comí
0: sushi. Es que es verdad, pero, tío, no es tan famoso es que ahí. en esa época, es que todo ha cambiado
1: mucho Yo me
0: estoy haciendo muy mayor, pero en esa época Yo no sabía lo que era el sushi Cuando yo me voy a Japón
1: eh... ¿Comías, comías carne, pescado y de todo, ¿no? ¿O qué? No, yo, yo,
0: yo, a ver Comía car carne y pescado, pero, pero Cocinada, o sea, a mí cuando me dijeron eh, En Japón se comen el pescado crudo Te, te parece que Hostia, estaban locos los japos eh, hoy en día eh, cualquier niño, o sea, bueno mis hijas y de tal, oye hoy sushi esta noche y tal. En esa época <ríe> el sushi era para era para la gente japonesa que vivía en Barcelona y algún exótico tío que quería ir de original. Uh -huh. Pero hoy está a la orden del día, ¿no? De hecho Roland tú, tú siempre en, en movistar siempre pides sushi, ¿no? Sí, o sea, tú siempre, <risa> Es que ahí donde lo veis, Roldán va de tío, vale, vale, tío que se adapta a todo y tal, pero es un Sibarita, wow.
1: increíble el tío. Mate. Oye, antes de, antes de llegar a la Fórmula 1, que ahora entraremos, ¿qué, qué cambiaría si te dicen, si tuviera, pudieras volver atrás, que seguro que no quieres, ¿qué, qué cambiarías, tío? Ahora ¿Cómo con... que no quiero? Joder, sí, ¿te gustaría? Que...
0: A mí me dicen que tengo 10 años menos, 20 años menos. Bueno, que, desde que nací, yo qué sé. Yo quiero volver a vivir todo lo que he vivido. O sea, eh, es imposible, ¿eh? pero o sea, miro para atrás y con todos los defectos y las cagadas que he hecho, que son uh -huh. muchísimas,
1: eh, me volvería, me tiraría de, 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 de lleno. ¿Volverías o sea, a esa eh, cabina? ¿Cómo? ¿Volverías a esa cabina nada más aterrizar a Japón? Sí, cabina que te refieres a... Ah, llamar a tus padres el día, el, el primer ah, día no, que hombre, llegas. claro que sí. Volverías me, ahí, funció,
0: ¿no? me hizo hombre y me... me, me... buah. Yo, yo, yo llegué a Japón llorando y me fui llorando, eh, cuidado. O sea, pero llorando porque me quería quedar y porque me ofrecieron un contrato súper... Siendo campeón de la Fórmula 3000 ahí, pues, económicamente, para mí, pues, me resolvía muchos problemas y, y dije que no. Y el equipo me, 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 me volvió a llamar y me, me subió el contrato y dije, hostias cuidado que, que, que puedo que puedo que puedo pegar el puedo puedo solventar el problema eh, el problema económico de, de mi familia ¿no? uh -huh. <ríe> pero, pero yo al final no perseguía nunca he perseguido dinero yo creo que lo más importante de mi carrera deportiva es que he perseguido un sueño y mi sueño siempre fue pues eh, ser piloto primero de karting luego de Fórmula 3 y cuando estaba en 3.000 digo pues coño ahora yo quiero ser piloto de Fórmula 1 no pero pero que he disfrutado mucho todas las pasos intermedios, ¿eh? yo no, no he sido el típico que dice Fórmula 1 o nada, luego cuando estás en Fórmula 1 sí que es Fórmula 1 o nada, porque dices, coño, todo lo, todo lo demás es peor, ¿no? pero, pero <risa> hasta llegar ahí pues eh, hay un camino muy bonito
1: Le muy pregunté bonito. le pregunté a Antonio García eh, le dije, oye Antonio, hay, much, hay mucha gente que me dice, oye Roldán, ¿cómo llego a ser piloto? ¿Cómo llego tal? Y le pregunté a Antonio, digo, oye tú, tú que le... ¿Para ti ¿qué, o sea, qué le dirías a un niño que te dice eso? Y me dijo algo parecido a lo que han hecho tú. Me dice que ser piloto no es estar en Fórmula 1. Ser piloto es correr en karting las carreras de resistencia, es correr la Copa Saxo o la que de turno que haya. O sea, ser piloto es una actitud. Y luego, a partir de ahí, una actitud y una realidad de lo que sea. No hace falta estar en Fórmula 1. Totalmente, totalmente. Y eso es una realidad como, como un, un,
0: bueno, eh, un témpano. el el tema es que tú me preguntabas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cambiaría? Uh -huh. ¿Qué cambiaría? Bueno, pues eh, hay cosas que cambiaría, obviamente. La principal, yo creo que mi, mi principal error, bueno, error mío no, pero de, de, la, de, 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 de la situación en la que me tocó vivir, es no dedicarme al mundo del karting o no entrar en el karting antes. Uh -huh. o sea, yo, yo entro muy tarde por muchos motivos familiares pero, pero mientras no entro en karting eh, pues entro pues hago campeonatos de Europa, de España, de Cataluña de, del mundo de coches de radiocontrol ¿no? de, de escala 1.8 motores de explosión eh, y la verdad es que aprendo un montón aprendo lo que es competir eh, aprendo lo que es poner un coche a punto también, eh, pero, eh, pero claro, no es lo mismo que estar desde los 5 o 6 años compitiendo en cars ¿no? que es lo que para ser un mejor piloto hubiese necesitado. Okay. Pero bueno, era imposible. Era inviable. Era un, un tema de familiar que no... Lo último que querían en mi casa es que yo fuese piloto, ¿eh, Rondán? O sea, seamos realistas. Y, y bueno, también hay que entender... Por eso ha salido no. bien. Porque has estado más sí. años
1: que... vamos. Tengo... Sí, a ver, al final...
0: <risa> lo, yo yo sí, de pequeño siempre fui un niño muy caprichoso, ¿no? O sea, muy caprichoso, que si hoy quiero esto, mañana lo otro... Y en el fondo en mi casa siempre lo vieron como, bueno, el capricho nuevo de Pedro, ¿no? Ahora, ¿qué quiere? Eh, lo que el capricho, la verdad es que en, en este tema sí que no ha sido nada caprichoso. O sea, realmente era una pasión y era, era un objetivo y era... Bueno, y ha sido lo más... Eh, eh, mi, mi, mi trabajo, ¿sabes? Aparte de todo lo, lo divertido y cómo nos divertimos haciendo lo que hacemos, me, me he ganado la vida y me gano la vida haciendo lo que más me gusta, que eso también es muy importante. Porque yo... O sea, cuando me vienen chicos jóvenes que quieren llegar a la Fórmula 1 siempre les digo lo mismo y, y a sus padres les digo tu objetivo ha de ser vivir de esto o sea, tener ser un piloto profesional que vive de lo que más le gusta que es conducir coches de carrera que, que, oye, que es igual el, el coche de carrera que te toque en ese momento porque eh, si al final el otro día estaba calculando ¿no? de todos los kartingistas que entran en un en, año en, en, en jóvenes ¿no? Que en todo el mundo y los dos, tres asientos que se van renovando en Fórmula 1 anuales, la probabilidad de que ese chico que entra en karting llegue a la Fórmula 1 es del 0,02%. Entonces, claro, eh, contra, ¿sabes? Es,
1: es, es, es casi es, imposible. Es sí,
0: es, es, hay que pensar que, que el objetivo final, el éxito, no se, no se, no se evalúa en entrado en, en Fórmula 1 o no, llegué o no llegué. Hay un millón de cosas intermedias por en medio ¿no? que son espectaculares. Y eso ese, ya sé que todo el mundo que debe estar escuchando esto dice, joder, cuántas veces hemos oído este tópico, ¿no? Porque al final es un tópico. Sí, sí, pero es un topicazo que o, o lo aprendes y lo inculcas a tus hijos o se te va a girar como, como, un, como un boomerang y te va a dar a ti, pero lo peor es que te va a dar a su hijo porque va a, va a convivir con una frustración eternamente y eso es lo que hay que evitar. El deporte no puede servir de frustración a la futura, es... Es un medio para que el chaval el, o, o la chica coja unos valores que va, le van a acompañar toda la vida. Y eso lo repito en casa, lo repito en casa, mi sobrino que está empezando. O sea, un poco soy un poco monotema en esto, pero es que la gente no lo, no lo acaba de
1: querer entender. Uh -huh. Buenísimo consejo. Imagínate, tengo rollo
0: para tres horas. ¿eh? <ríe>
1: lo <que> <ríe> tú... <ríe> Aquí no hay problema, tío. Eh, si no me fallan las cuentas, Has estado, has pisado por ocho equipos de Fórmula 1 He hecho sí. las cuentas Howard, Arrow, HRT, mm. Ferrari, Mac, McLatt, te va a decir McLaren, eh, Sauber, Prost y no sé, me queda alguno.
0: ¿Ferrari has dicho?
1: Creo que sí. Eh...
0: Bueno, y hay otro, hay otro que es Toyota, porque yo. Ah, no sabía el, eso. El, el... Bueno, no, a ver, fue el, el coche de Pirelli, de los test Pirelli, okay. que era Toyota. Vale, por vale. Lo tanto, allá hay otro.
1: Y Ahí siempre otro... he tenido la
0: siguiente duda. Bueno, y Force India también, probé el Force
1: India. ¿eh? ¿Sabes sí, que lo he visto, India. tío? Lo he visto, te he puesto antes eh. Pedro Martínez de la Rosa fotos y tal para poner estas que he puesto de fondo de turn, en Aston Martin y tal. Y te he visto en el, en el Force India y digo, pero bueno, no sabía. Bueno, la, la que estoy viendo yo de Aston Martin es de es Fernando. Fernando. Sí, pero mira, te voy a poner una que <ríe> a mí no eres tú, me engañas,
0: eh. Mira, 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 eh,
1: eh, es que te estás auto tapando. <ríe> Sí, sí, ese es Fernando, sí. Eh, tú, tú eh, después de todo lo que has vivido, que es que yo me acuerdo cuando coincidimos en 2007, me acuerdo que era en Mónaco, nos presentó José Mari Rubio, y, y yo tuve mis líos, que supongo que algo sabrás de, de, de mi época. Sí, sí, sí. Sí. Nadie lo sabe, eh. lo sabemos los cuatro que tal, y los, y los cuatro que no, que no hablan nunca, que no dicen nada de de tal, y...
0: ¿Pero lo vas a contar o no? No,
1: no, no, paso, no, olvídate. Ya nada ha
0: pasado, ya ha prescrito. Tío. No,
1: eso, nada, que vaya, yo me quedo con lo bueno. Me quedo con lo bueno, que este deporte es increíble, maravilloso, pero eh, con toda la experiencia que tú tienes, tío, ¿tú vales más por lo que sabes o por lo que callas? Porque es que no metes la pata nunca, tío. Que no. No, macho. A ver. Con no, lo que has yo vivido. Siempre
0: dicho, yo siempre he dicho una cosa, que es que eh, hay a veces que... Eh, hay a veces que la gente pues se dice coño, ¿por qué no escribes un libro, no? Con no, lo que has vivido de Fórmula Es mejor uno, no
1: hacerlo, ¿no? ¿O okay.
0: No, yo, yo digo, ¿pero para qué? Si es que... A ver, si yo publico un libro, primero voy a vender cuatro ejemplares, o sea, quiero decir... ¿no? Y, y, y me van a generar que eh, no voy a tener amigos. Uh -huh. O sea, eh, voy a perder... A... Si, si realmente el, el libro lo haces, lo haces verídico, interesante y pones de manifiesto ciertas cosas que además eh, coño, hay amistades que, que son amistades por eso son amistades, porque eh, se basan en la confianza, no entonces si tú expones ciertas cosas para hacer el, el libro ameno, te vas a cargar una, a tus amigos, no es decir vas a, vas a, van a ver que no eres un tío de fiar y entonces, eh, ¿para qué? por cuatro ejemplares eh, y entonces la otra reflexión es pues hazlo Hazlo eh, a, a título póstumo, ¿no? O sea, escríbelo ahora y, y se publica cuando mueres. Y digo, ya, pero es que cuando yo me muera, nadie estará interesado en saber ni qué hice ni qué no hice y mi vida, eso ya no será noticia. Es más, pasamos a la historia, Roldán, quizás como una foto en un pasillo de, eh, de, 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 de en casa de nuestros familiares, como sí. ese es nuestro, ese era nuestro abuelo. Que dicen que iba en coche. Algo así, ¿no? Yo creo que pasaremos a la historia como eso. Por lo tanto, eh, moraleja, zapatero a tus zapatos, eh, dejémonos de historias y de batallitas y vamos a disfrutar lo que queda. Eh, tampoco queda tanto, ¿eh? O sea, quiero decir... Nunca eh, sabemos,
1: además, lo que queda.
0: O sea, pero, pero lo que estamos aquí... Vamos a, a vivirlo intensamente, pero mirando hacia adelante, no mirando en los retrovisores con enemigos, problemas, eh, yo he dicho, yo he publicado, ¿no? Eso es, eso es lo que yo quiero evitar. Yo soy un tío muy práctico y, y siempre para adelante, miro para adelante. Nunca me he intentado meter en, en disputas, es decir, la gente me ha podido criticar, ha habido casos eh, terribles como el caso del espionaje, tal, en los que me he visto involucrado, pero nunca he buscado... Nunca he mirado para atrás, nunca he replicado, nunca he entrado en disputas que no han llevado a nada. De hecho, ahora lo que quiero hacer es llegar a no hablar nunca de política. Uh -huh. Nunca. Porque creo que no sirve nunca. de nada. Entonces, eh, además a la gente, a los deportistas o ex deportistas, o no, nos quieren por, por nuestra opinión sobre el deporte. No sobre ni religión, ni política, ni historia, ¿no? Por lo tanto...
1: Zapatero, zapatos. <risa> <La> <risa> eh, yo siempre cuento un poco la historia de que, eh, de que yo coincido con mucha gente en pista, de niño, y tres de los que coincidí, aparte de Fernando, que era más mayor que yo, pero de, de, mi, de mi generación en karting, coincidí con Rosberg, así los más conocidos con Rosberg, con Kubica y con Hamilton. Y yo recuerdo que con Rosberg alguna vez peleé en pista, delante, detrás, o sea, aquí, para aquí, para allá, Kubica también... Pero eh, a, a Hamilton yo, yo nunca le gané. O sea, Hamilton siempre estaba un puntito por delante, ¿no? Y cuando estaba un poco preparando un pelín esta, esta charla y tal, me acuerdo que eh, tú siempre, oh, creo recordar que decías que te impresionó eh, Hamilton cuando, cuando llegó el primer día de rookie y tal. Y te quería preguntar, en todos estos años, ¿quién es el piloto que más te ha impresionado? Así de decir, y este chaval, ¿qué velocidad tiene?
0: Bueno, a, a ver, a mí los dos que más me han impresionado ha sido Hamilton y Fernando. O sea, pero Hamilton cuando llegó a McLaren fue un espectáculo, o sea, uh -huh. un espectáculo. La primera vez que se subió en un Fórmula 1 en Silverstone eh, es que lo recordaré como si fuera ayer porque en el fondo a mí me metieron en ese test con Hamilton, era 2006, eh, yo conocía el coche muy bien, había competido con él eh, y, y me... O sea, hicieron el test, dijeron eh, con la excusa de que teníamos que probar unos neumáticos tal y cual, pero yo sabía perfectamente que no era el test, era solo para ver dónde está Hamilton respecto a Pedro, porque okay. lo queremos, le queremos, lo queremos para el año que viene, uh -huh. incluso a lo mejor alguna carrera final del campeonato, eh, porque Pedro es es un poco el, el eslabón perdido, no sé decir, tenemos a Pedro ahora aquí. Es un tío que consideramos que tiene muy buen nivel, pero mmm, vamos a ver si Hamilton está mmm, listo o no. Vamos a hacerle la prueba del algodón con Pedro. O sea, me utilizaron para eso, ¿no? uh -huh. y entonces yo No, Y este test yo vida muerte test decir vida sí, o no. eh, eh, viste venir dijiste no, no, para yo, esto no, es no, esto, es no, esto. no, 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 tan no, 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 sea, <risa> quiero decir, de, no, 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 A ver, la verdad es que lo que había hecho en Fórmula, en GP2, ¿no? en ese, uh -huh. que había, acababa de ganar en el mes de verano, en julio, había ganado el campeonato de GP2 y el, el chaval prometía. O sea, era bueno un rato. ¿eh? O sea, en Fórmula 2, eh, GP2, las cosas que hacía eran increíbles y cómo ganó en su primer año. Y, y en Fórmula 3, y bueno, en Fórmula Renault me parece que lo pasó peor. no Tardó dos años en ganar. Pero ya se veía que el, el chaval en karting también era era un, era un fuera de serie. Entonces, cuando llega la Fórmula 1, pensé, bueno, una cosa es la GP2 y todo esto, ya veremos aquí. F1, ya estoy aquí,
1: cuidado, que esto, sí, ¿no? aquí, claro. a ver, yo
0: a ver, estoy ahí, yo tengo, tengo el culo pelado, sé de qué hablamos, y luego, sobre todo, también era un circuito Silverstone que para debutar no es el más fácil, ¿no? Porque tiene curvas uh -huh. muy rápidas, es complicado, y entonces, bueno, total, que fuimos ahí, estaba seco, y el primer run, el tío, a ver, estaba años luz, o sea, yo recuerdo que, que bajé del coche, a, después de cinco vueltas, eh, vi los tiempos y le metía cinco segundos, ¿no?, a Hamilton, o sea, que era, había hecho solo cinco vueltas el chaval, o sea, que... Pero pensé, bueno. Y recuerdo que, que fui a hablar con, con eh, Philip Pru, que eh, era mi ingeniero de pista, que yo lo heredé toda la estructura de Montoya, que se fue a la Nascar, acordaos, en el 2006. Uh -huh. Y entonces eh, miré la hoja de tiempos con él fuera del coche. Yo estaba primero, segundo, siempre estaba ahí delante. En el, era, era un test que no solo estábamos él y yo, había más gente. Y recuerdo ver los tiempos y, y Philip me dijo, me dijo, está cinco segundos... Al, a, al chico eh, eh, ¿Sí? al boy, ¿no? al, al, al chico tranquilo que está verde y le va a costar llegar a llegar a, <ríe> sí. a ¿no? Total, que me, meto, me metí el coche confiado, agrandado quizás Confiante ¿no? La palabra. Sí, y, y pensando, bueno hey, tú, eh, A ver, con un poco de suerte incluso me subo en el McLaren el año que viene ¿no? En 2007 Y, y recuerdo que fue el tío, o sea eh, el segundo run de Hamilton fue espectacular y estaba ya en mis tiempos, o sea, en mis tiempos, en, en, en siete vueltas, o sea, y dije, esto no, no es posible porque me bajé del coche después, al cabo de un rato... Veo la tabla de tiempos y digo le digo, Philip, ¿qué coño pasa aquí? o sea ¿Qué es eso? sabes o sea, yo, no, no. ¿Le habéis puesto <risa> otro tipo de neumáticos? Sí, que... Lo primero, le, le pregunté, ¿le habéis sacado kilos no para hacer el sí. tiempo? Y me dice, no, no, ese tiempo es real. ¿no? Porque mirando la televisión además, se ve perfectamente que el tío... Y cómo el tío estaba arriesgando en COPS, en toda la zona de Beckett, la, la zona rápida, me impresionó mucho. Uh -huh. O sea, repito, me impresionó mucho. Y tengo que decir que no ningún piloto me había impresionado tanto hasta la fecha, ninguno, en la vida. Total, que eh, me bajé del coche ya preocupado, intento hacer un tiempo, eh, ya empiezo, o sea, jugándomela todo, o sea, era vida o muerte, y al final, en ese test, eh, creo que Hamilton estuvo por delante mío, no mucho, una décima, dos décimas quizás, pero, pero me había ganado, y lo que es peor en su primer yeah. caso, ¿no? Y entonces eh, ahí ya pues supe que supe que iba a ser muy difícil eh, defender mi estatus. Mi ¿no? y, y también tengo que decirte una cosa. ¿eh? Eh, es que yo no quiero defender un estatus. En ese momento no tenía ningún interés en defender defender algo indefendible. Es decir, si hay un tío mejor que yo que coja el volante. Eh, yo, cuando ficharon a Fernando, dije, hey, tú, yo si tuviese el equipo, si el equipo fuera mío, lo bueno, cogería a él. Si, si tuviese la oportunidad de, 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 de hacerle un upgrade a, a, a Hamilton de la GP2, lo haría. Y conviví con ello la mar de bien y trabajé con Hamilton y Fernando muy orgulloso, además, de aprender de ellos. Ahora bien, otra cosa es cuando luego fichan a Kovalein, ¿no? que ahí sí que es cuando viene mi, un poco mi, mi sorpresa malestar, porque eso sí que no lo entendí. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, oye, eh, Hamilton me impresionó mucho, pero no, no solo me ha impresionado ahí, Roldán. O sea, eh, Hamilton, yo recuerdo, por ejemplo, una vez que, que estábamos está, estuvimos Gary Puffett y yo, eh, entrenando durante todo un día ¿Sí? en el simulador poniendo a punto el coche eh, para Abu Dhabi ¿no? era la primera vez que Abu Dhabi entraba en el, en el calendario 2008, ocho
1: no justo 2008,
0: 2009 no me acuerdo sí. muy bien pero era un circuito nuevo en el calendario nadie lo conocía y obviamente el, el simulador es el mejor, eh, la mejor herramienta para aprender ese circuito y yo llegué eh, estuvimos poniendo el coche a punto en los gráficos, o sea, trabajando un poco en que el simulador fuera bien con, el, con nuevo, el nuevo upgrade del circuito de Abu Dhabi y llegó Hamilton y recuerdo que llegó por la tarde no y se sentó ahí y, y estaba con el móvil no y, y estaba más pendiente de su móvil que de realmente lo que estaba sucediendo en el simulador en Abu Dhabi y recuerdo que se sentó en el simulador y me dice, Pedro la primera curva es a la izquierda o a la derecha. Lo <risa> recuerdo perfectamente, ¿no? Y dije, hostia, este cabrón... Este es, pavo, es... o sea, le da todo igual, ¿no? Ni se ha mirado el mapa. O sea, no se ha mirado el mapa del circuito, ¿sabes? O sea, y le digo, oh, Luis, ¿me estás tomando el pelo? Y me dice, no, no, honestamente. sabes y me dice, tío, dímelo porque no quiero hacer el ridículo ahora. sales ¿sabes? ¿sabes? Y te, te, te vas a hacer a la derecha y te estampas contra el muro, ¿no? Y el tío le digo, no, la primera es a la izquierda. Eh... Mal, porque le tendría que haber dicho esa derecha atrás, pero bueno, yo como siempre, tío, eh, primero, hostias, eh, siempre preocupándome por, 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 por Luis o por Fernando, tal, oye, no, la primera izquierda bajas dos marchas, tal, no sé qué, y el tío en tres vueltas, os lo puedo asegurar, eh, en tres vueltas igualó el tiempo mío y de Gary Pace que llevábamos todo el día ahí. Otro día que me impresionó Hamilton, no, es que bueno. increíble, fue, eh, hicimos, eh, hacíamos un stage de preparación física en, en, en Finlandia, ¿no? Todo el equipo McLaren. Y, y fuimos, y entonces, eh, doctora Kinza, que murió y que es un, o sea, es un tío que tengo en, en un gran pedestal, que me enseñó muchísimo, recuerdo que nos organizó una tarde a mecánicos, ingenieros, a Hamilton, a, a, a gente del equipo, nos eh, organizó, pues, una jornada de karting eléctricos uh -huh. en a que no había un motor que corría más, o sea, era, todos tenían unos kilovatios y total, que nos fuimos a, a, a competir, o sea, a hacer una carrera y, 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 el, y el cabrón de, de espera, estoy poniendo un poquito más de luz en el, en el aparato que si no no me veis, y, y, y Hamilton eh, otra vez con el móvil, no prestándole atención al circuito y tal, y cuando se subió nos fulminó a todos. A todos. Qué estaba Paul estar, de Besta, estaba yo, estaba Garipace o sea, a ver. Ojo. Y... Sí. Y el tío se subió y otra vez. Tres desgraciadas vueltas y ya estaba ahí. ¡Qué asco, ¿sabes? macho! Sí,
1: sí, sí, sí. Ahí tra trabajando a muerte y llega
0: <risa> un cúpula, ¿no? A ver, ¿con esto qué quiero decir? Que, que, que estos tíos, eh, o sea, bueno, que al final la gente dice, no, es que en Fórmula 1 tienen el mejor coche y tal. Yo siempre les digo lo mismo a la, a la gente que empieza a decir, los supercracks no sabéis lo que encuentran en cualquier aparato que conducen, o sea eh, encuentran tiempo donde tú crees que no existe, ¿no? Uh -huh. en el caso de Fernando, a ver, en el caso de Fernando es brutal, o sea es brutal el tío, eh, lo inteligente que es buscando, o sea ahorrando combustible, eh, cuidando los frenos, eh, haciendo técnicas de conducción, el lift and coast que se hace ahora. Que ahora todo el mundo hace lift and coast, que significa llegas a la nueva frenada, eh, levantas el pie del gas, dejas que el coche se frene aerodinámicamente o por fricción para no y luego frenas para ahorrar combustible, enfriar frenos, lo que sea. ¿no? Esta técnica ahora todo el mundo la, la conoce, pero el primer tío que yo vi en la telemetría que hacía algo diferente era Fernando, en Mónaco. Cuando en Mónaco teníamos problemas de frecar sobre el de, de las pinzas de freno y tal... Eh, cuando eh, el, el combustible tenías que ahorrar en la vuelta en la vuelta de la formation, la, en las vueltas absurdas, ¿no? que estás pensando más uh -huh. en calentar los neumáticos, el tío ahorraba gasolina, enfriaba frenos en plena carrera eh, y ahorraba combustible, cosas que él no decía, las hacía de manera natural porque lo sabía, pero la telemetría, con la telemetría le, le pillamos. O sea, le pillamos en el sentido de que aprendimos de él, coño, estas cosas las está haciendo uh -huh. Fernando. Y ahí es donde todos del equipo, incluido Hamilton, pues empezamos a ver que este tío pensaba más que nosotros. O sea, iba siempre un paso por delante, ¿no? Y, y, le, y bueno, y al final, pero son tíos, o sea, Hamilton, Fernando, pues que, que han hecho cosas diferentes, diferentes que, y que siempre encuentran algo más. O sea, ahí... Fernando, Fernando es un tío que yo siempre digo que, Fernando, ¿qué me sorprende más de él? Es un tío que eh, en época de de Bridgestone ha ganado carreras. En época de Michelin, además, campeonatos. Y, y, y de Pirelli, cuando llegó Pirelli, el primero que le cogió, los dos tíos que más rápido entendieron el neumático Pirelli, las temperaturas y cómo había que gestionar las gomas, él y e Baton. O sea, son los... Son, ¿sabes? Eh, entonces, yo creo que eso tiene la adaptabilidad y entender el neumático... O sea, Es como un, un tenista que juega bien en cemento en pista, eh, claro. en hierba y en, y en tierra batida, ¿no? Tres tipos de neumáticos en los que Fernando, en el primer día, ya les pilla el truco, cuando hay mucha otra gente que todavía no, no, no saben cómo funcionan, ¿no? O sea que... Pero bueno, eso es lo que marca para mí quien es un poquito, es diferente, es especial, ¿no? Es decir, coño, este tío este tío mm, es diferente. Y de hecho, yo a, a McLaren siempre le dije, oye, no invirtáis no más en en jóvenes talentos. Ya le tenéis. Ya, ya, ya os ha tocado la lotería uh -huh. con Hamilton. O sea, ya tenéis a Hamilton, ¿no? O sea, esa siempre fue. Y bueno, al final, por desgracia, creo que acerté.
1: ¿no? Cuando he comentado <risa> las carreras, tío. Eh, eh, yo creo que muchísima gente que. Muchísima gente en general sí que sabe diferenciar que cuando hablamos bien del piloto que sea no estamos hablando mal de otros, sino que realmente yo también haber estado en pista y cuando yo veo lo que hace Verstappen, cuando veo lo que hace Alonso, cuando veo lo que hace Hamilton, yo no soy un fanboy, yo no soy un, un hater del otro, yo... Y creo que tú haces lo mismo, ¿no? Y, y, y hablar bien de tus amigos y de tus rivales y de los que ganan, aunque no te gustaría a lo mejor que ganan, porque te gustaría que ganara otro, hablar bien eh, de ellos yo es algo que, que estoy encantado de hacer en la tele, creo que tú también haces... Y creo que es positivo, tío, o sea, eh, creo que, que, que es así, ¿sabes? O sea, por Bien. más que, ¿no? En 2007, pues todo lo que pasó con Fernando, que fue una, un desastre lo del equipo, pero eso no, ha, eso no quita con que Luis Hamilton era un tío rapidísimo, una locura y un fenómeno, ¿no? Aunque quisiéramos todos que ganara Fernando, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que al final, oye eh, Hamilton ha ganado
0: siete mundiales cuando yo en el 2006 no, no había ganado ni al parchís en Fórmula 1, quiero decir yo, vi el tsunami, quiero decir vi, uh -huh. vi el talento el, 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 que, que venía, ¿no? O sea, realmente eh, ¿sabía en ese momento que iba a ganar siete mundiales? No, ¿sabía que era un tío que tenía, eh, tenía ADN de campeón del mundo? Sí, sí o sea, estaba clarísimo, ¿no? Eh,
1: pero bueno que, ¿cuál, ¿cuál es tu mejor momento en toda tu, ahora y ahora entramos un poco en la tele quiero que comentes alguna cosa de la tele, tu trabajazo en la tele y luego por supuesto de Aston Martin y ya rematamos eh, ¿cuál es tu mejor recuerdo y tu peor recuerdo en, en, en Fórmula 1 como piloto en, probador en en piloto
0: eh, mi peor, bueno, piloto probador o a ver, mi peor año eh, o el, el, el año que peor lo pasé fue con Sauber Uh -huh. Yo creo que ese año fue... Bueno, ha habido dos, Sauber y, y Jaguar. Yo, yo Jaguar. pensé que ibas
1: a decir HRT, fíjate.
0: Que va, ha sido el mejor para mí. O sea, eh, con, con Sauber lo pasé mal, sobre todo porque... Porque, no, porque con Peter Sauber no nos entendíamos, básicamente. Okay. O sea, no nos entendíamos eh, y... Eh, bueno, él siempre pensó y me dijo que su coche era un coche para hacer podios regularmente, ¿no? Ah, durísimo. Entonces, ah. Eh, me dijo que... Yo le dije que no, que realmente estaba muy equivocado. Eh, Kobayashi en ese momento era mi compañero de equipo, en ese momento era un don nadie también, o
1: sea, era un era un piloto que decían que es, es un rookie japonés. Kobayashi, yo, yo peleé con él fuerte en, en Fórmula 2 y se ha demostrado que es un, un tío, vamos... Un tío, un tío bueno, complicado sí, de, de, de ganar. De Dimanche, campeón de,
0: del mundo del WEC, o sea, quiero decir que es un tío que ha, ha mostrado que, que era un rookie, sí, pero que, que sabía lo que hacía, uh -huh. ¿no? Y rápido rápido un rato. Pero bueno, al final el problema fue ese, ¿no? Que me, me sentí que hablábamos idiomas diferentes, que todo era poco y que si ese coche nos acababa en el podio, pues era culpa mía. No, no de Kobayashi, Joder, porque como razón. era un rookie, se lo podía permitir, entonces eh, discutimos y, y bueno, y me acuerdo en mi última carrera en Monza que el, el, eh, Peter Sauer me dijo que iba a poner a Nick Heidfeld en el coche en mi coche, yo le dije que ok eh, y entonces le, le, me di, y le dije por qué y me dice porque creo que él va, hará los podios que tú no has podido hacer y entonces le dije que, que estaba muy equivocado, pero que eh, a final de temporada eh, si Heitfeld había, hacía un podio, uno
1: no,
0: no le dije esto, no le dije esto, le dije si Heifel gana a Kobayashi que entonces yo le invitaría le invitaría a cenar y él me dijo, no, si hace un podio, yo digo, no, 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 podio no lo va a hacer ni de broma, chaval y bueno, al final Kobayashi ganó a Heifel como es lógico, porque Heifel me venía ahí, lo metieron ahí en las últimas carreras, y yo, pero yo me quedé sin volante y lo que es peor también, sin cena, ¿no? Porque nunca me, me pagó la cena que, que le gane. Claro, le vale, es bueno, un Burofax ahora. Lo pasé mal. No pasa nada, es la Fórmula 1. Oye, tú, esto al final está a la orden del día y cero somos... Luego, de hecho, al año siguiente, Roldán, eh, Checo tuvo tuvo un problema físico en el Gran de Canadá. Yo estaba ahí y me dijo, tío, súbete en el coche. Y yo es igual lo que ha pasado en el pasado. Uh -huh. Yo, pues en una oportunidad así no lo voy a dejar escapar. Y, y me subí ahí. Yo podría haber dicho, oye chaval, ¿te acuerdas de Monza? Pues ahora que te me, de... me lo coja. <risa> no, pero no. Encantado de la vida. Además tenía y conservó muchos amigos en Sauber, ¿no? Gran, gran, gran equipo. Eh, y y lo, el, uno de los mejores, o sea, sí, bueno, peor Jaguar, lo pasé muy mal ahí porque teníamos tanto potencial y... Fue una lástima, no teníamos túnel de viento, no teníamos simulador obviamente, no teníamos herramientas para... El gran error es que el coche ese iba pintado de verde. ¿no? O sea, eh, cuando una marca entra, tienes resultados. Si no tienes la estructura, eh, oye, primero no pintes el coche verde, consigue tener esa estructura de ingenieros, de túnel de viento y luego, y luego lo pintas de verde. Se pintó de verde el coche siendo una nave con, con muy poca muy pocas herramientas. Y, y ahí pues, eh, pues fue una lástima, ¿no? Una lástima además porque pues pude trabajar con Nicky Lauda, que era uno de mis ídolos, y porque aprendí un montón de él, pero nos peleamos fuertemente, luego hicimos las paces, eh, y, y al final pues... Te eh, a hacer las paces final...
1: con todo el mundo, estoy seguro, Pedro, estoy seguro que del Paddock no hay ninguno con el que digas tú, este es que me queda en es que no lo aguanto. Por tu perfil. No.
0: Es que no, no, ¿sabes? Es que no, no me importa. O sea, quiero decir, al final, es que, es que si, si, si empiezas a tener, a, a tener la, la mentalidad de este sí, este no, este el otro, ya ves. Eh, ¿Sabes? O sea, yo, yo, soy, yo soy un tío que intento ir de cara y... Y bueno, ya está, ¿no? Y, y, y oye, y he tenido la, 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 la gran suerte de trabajar con pedazos de cracks, ¿no? O sea, hay gente que, que, que admiro un montón. Pero cero rencoroso, cero este tal, ¿te acuerdas cuándo tal? Tomar por el saco para adelante y, y siempre con una sonrisa, ¿eh? O sea, una sonrisa. No, no, no soy de los que mantienen la, la cara, ¿no? El, el cabreo en ciertos uh -huh. momentos o la venganza, ¿no? No son.
1: Son palabras que no están en mi vocabulario. Bien, tío. Antes de pasar a la misión, creo que tienes mucho que aportar en <ríe> la misión, cuidado. Bueno, la misión ya me contarás tú lo que es, ¿eh? Porque <ríe> Ahora te lo esto, cuento, es ¿no? nuevo. esto es nuevo, ¿eh? <ríe> Ahora te lo cuento. Eh, creo que tienes mucho que aportar como, como de tu trabajo en, en la tele, tío. Porque hay mucha gente que, que le encantaría hacer lo que, lo que tú haces o lo que hago yo, comentar carreras. Obviamente, tu caso y el mío, pues como comentaristas, siendo pilotos, habiendo sido pilotos muchos años, pues hay que ser piloto, pero, pero hay una parte que es la parte de comunicar, de, de estar en cabina, de expresarte bien, de tal, que yo creo que tienes mucho que aportar y estoy seguro que mucha gente de, del chat o los que vean este directo a posteriori, pues les encantaría saber, ¿no? Entonces me gustaría repasar un poco eh, rápidamente tu, tu, tu trabajo en la tele, cuánto tiempo llevas, porque es como que... Siempre has estado ahí, tío, ¿no? Okay. Sí. Es que,
0: claro, es que si lo analizas bien, he estado, pues mira, yo no, no sé si fue 2003 o 2004. Sí. Eh, claro, como yo estaba de piloto reserva en McLaren, pues eh, yo tenía que estar por reglamento hasta la, la clasificación. Una vez empezaba la clasificación y no había ningún problema, yo estaba liberado, ¿no? O sea, yo ya me podía ir a casa. Entonces surgió la posibilidad de decir, oye, no me voy a casa, estoy en Australia, estoy en Malasia, estoy en, en Brasil, o sea, ya estoy en el circuito, pues me quedo un día más y comento las carreras con, con Antonio Lobato, porque realmente ha sido, eh, he comentado carreras en TV3 además, con Francer Rosés con Merlos, o sea, eh, realmente lo he disfrutado un montón, pero luego también, pues eh, Antonio me llama y, y, y estando ahí digo, pues oye, pues sabes qué, y entonces lo primero que hago, obviamente, voy a, a McLaren y les digo, oye, hay la posibilidad de que yo comente las carreras el domingo, me tendría que quedar un día más y tal y cual. Y McLaren me dice, sí, imagínate, sí, siempre y cuando vayas con ropa de calle. O sea, tú no puedes comentar las carreras de, de, de Movistar. No, de Movistar no, era Telecinco en ese momento, perdona Movistar. O sea, eh, pero vestido de calle, porque no queremos que seas... Que, que des una opinión eh, del equipo. ¿verdad? Tú es, eres, eres
1: independiente, eres Totalmente. personal. Tú eres opinion. un ente independiente
0: que no, está, no eres portavoz del equipo, de ningún tipo. Tú uh -huh. das tu opinión en la tele. Y oye, eh, ningún problema. Entonces empecé así y joder, y la verdad es que empiezo a comentar con Antonio, veo que es un tío increíblemente cojonudo, es profesional, eh, hay muy buen rollo, eh, nos lo pasamos muy bien. Nos divertimos y, y luego McLaren, al cabo de un pocas carreras, me dice, oye, me, me, ma, ¿por qué no vas vestido del equipo? Y yo digo, coño, pero si me habéis dicho que no podía ir vestido del equipo. Me dice, ya, pero es que te hemos estado escuchando y creemos que eres un tío eh, que, que nos podemos fiar de ti. Vaya, uh -huh. ¿sabes? O sea, cre creemos que no vas a meter la pata, creemos que no nos vas a dejar en la, en la mierda. ¿no? Y, <ríe> y entonces, pues eh, a partir de entonces voy vestido del equipo McLaren. ¿Pero por qué? Pues primero porque Antonio confía en mí porque y porque lo hacemos bastante bien, yo creo. Al final, ¿no? es una, Tengo mucha información, estoy sé las estrategias, sé lo que está pasando ahí y, y la gente, pues eh, el feedback es bueno y continúo. Me lo paso bien y para adelante, ¿no? Y año a año, vamos año a año. O sea, esto es, eh, con, con Antonio era, ¿sabes? En el último momento, oye tío, te, 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 ¿te va bien? Y yo, déjame que hable con el equipo, oye, me dejan, vamos. Y ha sido así, y pero año tras año, año tras año. ¿Qué es año, lo que más y, te gusta, tío, de comentar? Pues mira, eh, hay una cosa que yo creo que es una cualidad, que, que es que si yo no hago a, a, si, si yo no conduzco, me encanta ver cómo otros lo hacen o otros y comentar lo que hacen. O sea, quiero decir, soy una persona cero envidiosa, lo he sido toda mi vida y creo que eh, nunca ha sido, no creo que se pueda decir que sea un piloto frustrado porque no fui campeón del mundo o, eh, sinceramente y con la suerte que he tenido en la vida eh, me importa un pimiento, no no haber ganado un mundial entonces eh, pues la verdad es que me, me, me encantó me, me encanta comentar carreras, tío, es que me lo paso muy bien y, y siento adrenalina y en la salida pues me pongo nervioso y
1: sí. a ver a ti te pasa lo mismo,
0: Roland seguro o sea, seguro, sí, seguro 112%. Que... A, a ver, obviamente me gusta más conducir, por supuesto
1: y tal, pero coño, A mí me, encanta. A mí me encanta comentar, ¿no? me lo paso que te cagas. Me lo paso que te cagas, además me gusta es, erret... es un retante, es es challenging que dicen, ¿no? Porque también te está escuchando mucha gente. Tienes que estar un poquito al loro, no 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 puedes no puedes, no debes de cagarla mucho. Tampoco, tío, tienes que respetar a tus compañeros, tienes que no, no, no pisarles, esperar un poco los momentos, tienes que lidiar... Me gusta mojarme también a veces, cuando hay algún incidente, me gusta mojarme y me gusta el riesgo también de decir pues me mojo y a lo mejor he acertado o no y me van a, me va a llover alguna crítica, eh, pero yo me, me lo paso muy bien también, tío, la verdad.
0: No, no, está claro. Y ya se, se te nota además cuando yo te escucho, digo, o sea, es que el tío el tío... Sí. El tío se pone, eh, o sea, a tope. <risa> recuerdo los, en los test de Bahrein, ¿no? De, del año, de este año. <risa> Comentando la
1: soundboard, eh, no me digas más.
0: Tío, desde desde desde, desde ese día, ¿Sí? tú eres mi tú eres mi sea, héroe, tío. O sea, por ti, porque, o sea, cómo demonios podéis, o sea, cómo demonios podéis eh, comentar nueve horas de directo, no sé cuántas horas. Uh -huh. Unos entrenos en los que no sabes ni los neumáticos que llevan, ni la, el carburante que lleva, ni nada, y, y comentando on board como si fuese la, la última vuelta de clasificación de Mónaco. O, sea, o sea, que una bestia, tío. No, la verdad es que... Muchas gracias, tío. me enganchaste, tío. O sea, yo, yo, yo vi los entrenos pues eh, para... Estaba escuchando, ¿sabes? coño, uh -huh. bueno, qué bien lo hacen estos tíos y cuánta emoción le dan. Yo personalmente pensé imposible, no lo haría, o sea, sería 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 un rollo o sea que Muchas gracias hay que valer también y bueno y, y a mí también lo que me gusta es que eh, te, te, te mantiene despierto de comentar no El, te, te mantiene ágil te, tienes que buscar recursos tienes que informarte tienes que tienes que explicar algo interesante siempre ¿no? y, y, y no ser repetitivo entonces eh, pues eso también a mí me mantiene me mantiene con vida y me mantiene alerta
1: Vale, eh, venga, eh, parte final, tío, que tampoco quiero yo abusar, hay que cenar y todo. Eh, la, escucha, espera, he preparado para ti esto, que, que eh, la misión, <ríe> que no sabes lo que es la misión o qué. A ver, a ver,
0: es que, es que todo esto de... de es, 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 eh, a ver, primero era el plan, ahora lo habéis llamado la misión. ¿Quién, quién, ¿Quién ha inventado esto de la misión?
1: Porque... ¿No ha sido tú? Yo pensé que había sido tú que lo habías inventado.
0: Yo, sí, hombre, tío. O sea, hay que salir de estos, de estos, de estos de tópicos porque eh, luego la gente... A ver, lo que yo no quiero, y de, hablando en serio, es jugar con la, la, la ilusión de la gente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo creo, que, yo creo que hay un proyecto muy bonito delante eh, que a mí Aston Martin me ilusiona, que creo que están invirtiendo y los que... Vengo de Silverstone hace unos días, eh, el, el equipo que se está montando y se está generando ahí con el túnel de viento, la fábrica nueva... Eh, también un simulador en el futuro que va a venir, claro, pero todo es no es ya, no es ya, está en fabricación todo, ¿no? Uh -huh. eh, es esperanzador, o sea, realmente ahora, de ahí a poner una etiqueta de la misión o de tal hay que ir con cuidado porque luego la gente dirá coño, pero nos vendisteis la misión y tal, a ver, yo tengo una misión, o sea, todo, todos tenemos una misión en esta vida y en esta fase en la que yo estoy con Aston Martin tengo una misión, sé cuál es pero no la voy a decir porque, coño, hay, 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 hay algo que todavía no hemos hecho o no se ha acabado de hacer en Fórmula 1. O yo al menos noto como que se, ha habido algo que sí que no me... O sea, que, que me falta por hacer. Y hasta que no se haya hecho, yo creo que no me voy a retirar 100% de Fórmula 1. Y es, estoy en Aston Martin, pues precisamente para ponerle solución de alguna manera. Y que esto se hace en equipo. Eh, ojo, que no es un tema personal mío, sea, es decir, es con equipo, pero que va muy unido al sentimiento español que existe en Fórmula 1. Uh -huh. Entonces, ya dicho esto, no me quiero, no me quiero pasar ¿no? con el tema de la misión porque no. Pero bueno, la misión eh, todos la tenemos grabada en el, en el ADN.
1: Hay una cosa, tío. Yo, obviamente, como amante de este deporte, te puedes imaginar, eh, y como admirador. Eh, no se puede ser más admirador de Fernando Alonso porque es un tío que, desde que coincidí con él en karting, que éramos compañeros con Jenny, pues yo vi que ese tío no era un tío normal y como se ha demostrado, como se demuestra cada día. ¿no? Y cuando veo a Fernando que está ilusionado, macho, pues debe de estar igual de ilusionado que, que Verstappen el año pasado, o sea, de como primer campeonato del mundo de un chaval de 24 años, ¿no? Y le veo tan ilusionado, macho, y veo todo el contexto, como tú dices, de la inversión que están haciendo y tal, obviamente no se puede vender la piel del oso, no se debe, porque además sería mentira y sería... Pero yo estoy ilusionado, tío. Yo estoy ilusionado partiendo de la base de que con que salgan a pista, yo ya, pase lo que pase, yo voy a disfrutar de verles en pista, de ver a Fernando en pista, de ver que tiene el pit lane. Eh, eh, y, y todo el tinglao, ¿no? Pero yo estoy ilusionado, macho, de verdad. Tengo ahí como... I, igual soy un iluso. Tengo un presentimiento de que... Cuidado, no hago no, locos. Pero de que vamos a disfrutar, de verdad, no solamente con verle, sino también con resultados mejor de lo que parecería. Pues si, si tú estás
0: ilusionado, no te cuento lo ilusionado que estoy yo.
1: Uh -huh.
0: Que mi mujer me dice, tío, que tú no corres, ¿eh? Tío, ya, 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 ya estoy, ya Mejor porque sé, corre Fernando que es, que es como Dios. Pues. Baja la tierra, ¿sabes? Ya, 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 pero... Mira, hostia, yo, yo no lo sé. Pues yo no sé por qué estoy tan ilusionado. O sea, yo creo que hay primero hay motivos. Pero segundo, porque yo creo que me llega en un momento que tengo unas ganas de... Tengo ganas de, de, de marcha. Uh -huh. Otra vez. ¿no? De estar ahí. de Al final, hoy estaba hablando con, con mi primo, Alberto Puch ¿no? Que, que, es, eh, que es, al final que es, eh, es un motero, pero y, y con, con Merlos estaba también, ¿no? Uh -huh. Y estábamos hablando y tal. Y, y yo creo, yo creo que al final, eh, si uno no puede competir, no hay nada mejor que estar en un equipo en el que tú creas que puedes influir para que se para, para, para que se pueda ganar, ¿no? O se pueda. O, o para, para hacer ese coche mejor. O, que, y eso es algo que, eh, que si no conduces tú pues eh, tienes que estar ahí en un equipo para sentir esa misma adrenalina no y y en ese proceso estoy no también de, de, de integrarme en el equipo Aston Martin entender quién es quién de, de ver qué cómo funciona y, y aprender no porque al final la gente habla del embajador no el, soy el embajador del equipo y se, se trivializa un poco no ah, el señor embajador y tal ¿sabes? las las bromas que me hacen en la tele y tal pero, cuidado, a ver, eh, ser embajador significa que tú vas a hablar en nombre de un equipo. ¿sabes? Es decir, eh, yo tengo que saber lo que ocurre en el equipo. Eh, el primero, ¿sabes? Y tengo que entender quién es quién y cómo se hacen las cosas para poderlas explicar bien y ser preciso. Entonces, eh, ya sé que es muy gracioso ¿no? el, el término embajador ¿no? en, en, en el, el mundo del motor y tal, pero cuidado porque comporta una responsabilidad no que, que no yo no me estoy tomando a la ligera. O sea, y lo, lo estoy haciendo además con mucho orgullo. Bueno, dicho esto, yo creo que hay, hay muchísimas cosas interesantes que vamos a vivir este próximo año, muchísimas. Me, me encanta hablar contigo, eh, Roldán, o sea, y por mí tranquilo. Eh, el tema el tema es que es alucinante lo que ha pasado esta última semana con todos los cambios de los team principals en Fórmula 1. Uh -huh. o sea, que, que realmente haya más movimiento de team principals casi que de pilotos. ¿no? Sí, sí, total. O sea, el, el, el mercado está, está loco interesante
1: pero bueno. ¿Has estado alguna vez más ilusionado en tu carrera profesional que ahora?
0: No, cada año ha sido diferente pero siempre, yo
1: siempre he estado muy ilusionado. Es ¿sabes? que es una oportunidad claro. increíble tío, yo cuando me enteré yo digo, ¡qué gozada! tío, porque tienes, creo yo eh, desde fuera, se llame embajador o se llame como sea creo que tienes una oportunidad increíble de realmente aportar tu, tu amplio conocimiento habiendo vivido muchas cosas desde muchos flancos diferentes encima con un amigo al lado que es Fernando, que es un tío súper especial y tienes la capacidad macho, de aportar tu granito de arena de verdad, a que el proyecto sea un éxito y, y de verdad yo me parece que es, que es increíble, o sea es un sueño Sí, a ver, yo, yo lo que lo que
0: me encanta es poderlo vivir en primera persona no yo uh -huh. creo que al final eso es, eh, es algo que me ilusiona ya solo el mero hecho de estar ahí, ¿no? Eh, con Fernando, nuestra relación eh, data de tantos años y hemos las hemos visto de todos los colores que es que, es que realmente con una mirada ya nos entendemos, o sea cuando fuimos a, en Abu Dhabi en los entrenamientos, yo llegué al box y solo entro en el box y él ya estaba sentado en el coche haciéndose el asiento le digo, tío, pero no lo hemos estado aquí a, a otra hora, ya, ya pero he llegado antes y ya estoy aquí, ¿no? Y el tío ya con esa... Y, y, y cuando durante todo el test el tío con el casco se, se levantaba la visera, le miraba, nos mirábamos y ya, ya sé cómo piensa, qué piensa, qué está... ¿Sabes? O sea, al final eh, hay muchísimas cosas que, que, que hemos aprendido el uno del otro y yo creo que eso es algo algo pues que pues que es, es un valor añadido ¿no? en, en, en el equipo también.
1: Que... Me gusta, por ejemplo, yo siempre he defendido mucho a Felipe Drugovic, que sé que también los jóvenes, ¿no? También van a depender un poco de ti, ¿no? En principio. ¿No? ¿O vas a ser tú? No, no. Sí, estamos definiendo
0: el vale. programa, ¿eh? De okay. jóvenes pilotos, pero sí que es verdad que Drugovic es el, el primero, Felipe es el primer miembro del, el, de, los, de los jóvenes pilotos de Aston Martin y, y tengo que decir que en, en Abu Dhabi hizo un trabajo increíble. O sea, realmente es bueno, es seguro, es eh, muy, muy, muy muy calmado en todo momento, o sea, porque al final el problema que tienes como equipo cuando tienes un joven piloto que se sube al lado de una, una figura eh, consagrada como Fernando, es que todos quieren impresionar, no, o sea, es lógico porque la famosa frase de que te, te entregan las llaves del coche eh, tienes que devolver las llaves, no necesariamente el coche, ¿no? Eh, es lo primero que te dicen cuando pruebas un fórmula 1 ¿no? ¿De acuerdo? Eh, pues eh, tienes un tienes, Miedo, miedo en el sentido de decir, oye, a ver si si intentando hacer un tiempo, intentando batir al, al compañero, pues eh, pues destrozas un coche. Eh, Felipe eh, estuvo en unos tiempos espectaculares, tardó poco en ponerse a tono y luego, y luego la verdad, eh, el tío lo hizo lo hizo francamente bien, ninguna salida de pista, buen feedback, muy bien, muy bien, Felipe, y la verdad es que en el equipo su rendimiento sorprendió. Uh -huh. Tú lo conoces bien, yo yo realmente no lo conozco como tú, o sea, porque tú, tú has seguido mucho más la Fórmula 2 y, y conoces, eh, pero luego es que, ¿sabes lo que pasa? Que en este deporte el, el equipo es importantísimo. En, en estas fórmulas monomarca también, ¿no? en la Fórmula 2, ¿no? Todo, todos los coches son iguales, sí, pero siempre gan suelen ganar los mismos. Uh -huh. los y al final, cuando te viene te vienen pilotos de la Fórmula 2 que arrasan, eh, siempre les pones un interrogante porque, porque si vienen en el, van en el equipo harto, en el equipo tal que domina ese año eh, lleva dos años, lleva tres años uh -huh. eh, entonces hay que ir con mucho cuidado porque luego esos pilotos los metes en F1 y hay a veces que te salen espectaculares como Leclerc, luego hay otros que no rinden tanto Stoffel porque, por ejemplo pues, eh, no, en McLaren por circunstancias sí. Aunque yo tengo que decir que Stoffel, Stoffel es un talento espectacular. Luego lo ha esta... ganado todo lo que ha corrido, lo que se ha subido, el tío lo ha ganado. Cuando tú en, en los equipos de, de GP2 en la época, eh, Art, eh, les preguntas ¿cuál es el piloto que más les ha impresionado de los que han pasado por aquí? Te dicen Stoffel Van Dorm, ¿eh? no te dicen Hamilton, no te Felipe. dicen... ¿eh? Stoffel Vandoorne, por lo tanto y ahora ha ganado la fórmula, e. quiero uh -huh. decir que es un tío pasa que probablemente le tocó el año más complicado a Fernando en, en, en pico de forma, con un McLaren muy hecho a él, ¿no? y el tío lo, lo pasó muy mal, pero pedazo de piloto, ¿eh? que aprovecho para decir y barrer para casa, es el piloto reserva de Drugovic de, de Aston Martin
1: ¿no? o sea, pero que cuidado, ¿eh? que uh -huh. es, un, es un pedazo de piloto Las últimas dos, Pedro eh, en el mundo de, de la Fórmula el, el camino hacia la Fórmula 1 ha cambiado mucho porque antaño pues se podía subir con cualquier edad eh, de muchos sitios diferentes hoy en día la pirámide es como que está muy, muy definida y además muy parametrizado con el tema de, la, de los puntos de supervivencia y demás. ¿Qué, pero qué consejo le, me gustaría saber qué consejo le darías a, a un padre y a un chaval eh, que está planteándose con 10, 12, 8, 14, ese camino hacia la Fórmula 1? ¿Qué consejo le darías, tío, a ambos? Bueno, a ver, primero, yo, yo soy partidario de que
0: aunque esté todo más parametrizado, como dices, o que bueno, obviamente los puntos de la superlicencia se dan en los campeonatos que se dan, que, que miren el ejemplo de Alex Palou. O sea, Yo creo que Alex Palou, con el que estuve ayer, por cierto, uh -huh. y es un pedazo de, de piloto y de persona, eh, el tío es un busca, se ha buscado la vida, o sea, se ha buscado la vida, oye, eh, y después, y en el karting con su padre, pues sacando presupuesto debajo de las piedras y de ir de prestado y haciendo mil filigranas, pues el tío fue ascendiendo y eh, luego en las fórmulas más de lo mismo. Es decir, se tuvo que ir a Japón porque le dieron un test, se fue, se quedó dos años, ganó Fórmula 3 o, y, y, y bueno, quedó entre los tres primeros en la, en la Superfórmula, me parece. Eh, y luego el tío, pues, entró en la Indy y la ha ganado y ha hecho podio en las 500 millas, quiero decir, y, y, y probablemente el año que viene las gane, o sea, quiero decir, es un tío top, eh, pero se la ha tenido que buscar y, y se ha ido a Estados Unidos. ¿Por qué? Hombre, ¿qué quería y no quería? ¿Ser piloto de Fórmula 1? Sí, pero, oye, pues, en ese momento eh, la vía, pues, eh, para se seguir siendo un piloto top y ganarse la vida en el mundo del motor pues pasaba por Estados Unidos. El obvio, claro, se fue, apostó por ello y ahora es piloto reserva de, de McLaren, ¿no? De McLaren, sí, sí. Y, y, y ya veremos, ¿no? Pero yo le dije, ayer le dije, tío, cánsate de ganar en Estados Unidos y cuando ya hayas ganado todo lo que has tenido que ganar y, y hayas hecho una buena hucha, ¿no? Eso también hay que... Eh, pues te vienes a la Fórmula 1 por la puerta grande, porque... Eh, ¿Qué es lo mejor para un piloto, Roland? Lo mejor para un piloto es levantarte el domingo por la mañana, mirarte en el espejo y decirte, si hoy, estoy, si, hoy, si hoy estoy acertado, si hoy tengo un buen día, gano esta carrera. Eso es lo más bonito que le puede pasar a un deportista. En la Fórmula 1, te levantas por la mañana, te miras el espejo y dices, como hoy se me alineen los astros, voy a acabar el octavo. Eso, a ver, una vez no pasa nada, pero cuando son 10 años seguidos pues eh, pues frustra o, o pierdes esa motivación extra, ¿no? Eso es, 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 es normal. En cambio, es fantástico en Estados Unidos, eh, pues que Alex Palou, por ejemplo, pues cada carrera que hace la puede ganar, sí, si tiene total. un día cerca. Entonces, pero volviendo a tu pregunta, <ríe> que era el consejo, el consejo al padre, padre y al hijo. Al padre. Pues que al padre siempre les digo lo mismo, y es que sobre todo eh, la mayoría de padres me vienen y me, y me dicen, oye, mi hijo, si, si, si tú realmente ves que mi hijo va a ser Michael Schumacher, dímelo que entonces meto el dinero, ya ¿eh? sí, sí, me dame, dame hipoteco la casa, lo que sea. No y queda tal. tú, para ver si es Schumacher. Sí. Y, yo digo, y yo siempre les digo lo mismo, les digo ¿tú crees que el padre de Michael Schumacher lo sabía. sabía que tenía a Michael Schumacher? No, creyó en su hijo iba rápido sí. y, y, y se desvivió por darle una oportunidad y iban de prestado con los neumáticos que los otros tiraban a la basura, pues los metían en su car y tal. Y El tío pues pues llegó a ser Michael Schumacher, pero la evolución en un deportista es muy difícil. Es imposible saber cuán rápido vas a ser. Fijaos en lo que os comentaba de Hamilton. Estaba en McLaren. Hamilton, en McLaren, bueno, vamos a ver qué bueno es y tal. Y luego el tío, eh, siendo ya ganador de grandes premios, todavía no campeón del mundo, invierten en, en otros pilotos diciendo con el sistema de McLaren de invertir y de formar a los jóvenes vamos a tener más Hamiltons o mejores. Me decían, ¿eh? Todo Me decían. Eh, y, y luego, es decir, que McLaren, con todos los técnicos, con doctores, con ingenieros, también fallaba. Entonces, un padre en el que eh, de manera visceral estás obviamente eh, perdiendo la objetividad, eh, no puede no puedes ser el, 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 el elemento que diga sí o no a que tu hijo va a ser o, o, bueno o no, o, o va a valer para allá. Lo importante no es eso. Lo importante es es intentarle dar a tu hijo pues, la oportunidad hasta donde llegues, que es cars, cars, que no es cars, no es cars, pero es importante intentar intentar disfrutar con tu hijo de un deporte, un deporte, porque ese vínculo llegues o no, es que es lo de menos, es algo increíble, y mientras esté en el deporte, está fuera de peligros, o sea, eh, la gente me dice, no, es que los, los coches son muy peligrosos, y digo, coño, pues más peligrosas la calle y las drogas, o sea, lo importante es que tu hijo tenga una pasión y que, y, y que, que siga un camino. Y que si no es el, en los coches y hay un momento que tienes que parar, pues paras. A lo mejor te puedes dedicar a hacer carreras los domingos cuando has ahorrado para, para, para competir, quiero decir. No 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 tienes que ser un, un piloto de, de, de alto nivel para ser feliz, ¿no? Yo creo que el, el, mi mejor consejo es, oye, eh, seguir un sueño, seguir un esto, el, el vínculo familiar se puede hacer muy bonito si se trabaja bien. Se puede hacer insufrible sí, eh, si se hace mal, que en la mayoría de los casos lo hacemos mal los padres, ¿eh? yo también, yo el primero, ¿eh? porque mi hija ha corrido en Cash y seguramente he sido el peor padre y, y sería, ¿no? Pero, pero que siempre un consejo externo viene bien, ¿no? Porque eh, ellos, eh, o sea, lo, la gente desde fuera ve cosas que nosotros no vemos. Pero bueno, que hay que, que, hay que intentarlo y que, que hay que disfrutarlo. Y después de todo esto. ¿Qué va a quedar? Pues valores. Tu hijo si se ha dedicado al karting, ha, ha competido. El, el automovilismo tiene una cosa muy buena, Roldán, tú sabes mejor que nadie, y es que es un deporte de riesgo. El chaval lo, 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 lo aprende rápido porque tiene un accidente, puedes sentir dolor, puedes tener una lesión, eh, sabes que es, es peligroso y aprendes a respetar al rival. Aprendes a montarte en el kart o en el coche Habiendo dormido, habiendo descansado, habiendo sí. comido bien, ¿no? O sea, porque 100%. si tienes un mal día, tú juegas a fútbol, tienes un mal día, has salido por la noche y tal, eh, 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 oye tú, pues el equipo tampoco se ha mucha cuenta. Te escondes un, un poquito. Balones, eh. Sí, he perdido un par de balones y tal. En, en, en coches, en cars tienes un accidente y te puedes matar a ti o, o te, que tenga un accidente un compañero tuyo. Entonces aprendes lo que es el riesgo y el respeto del rival de una manera yo creo que muy bonita, muy bonita, ¿no? Y, y ya está, que yo mi consejo siempre es oye, el automovilismo es un deporte precioso, es tremendamente caro e injusto, sí, pero es que eh, eso ahora yo creo que no es lo que hay que, no, no es lo que hay que fomentar, hay que fomentar el deporte, y punto. Y ya está. Y, 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 y nada más, o sea, eh, a ver, la gente, todo el mundo, Roldán, sabes, o sea, la gente pues te dice, oye, es un deporte carísimo, es injusto, totalmente de acuerdo, eh o sea, yo no, yo, yo, yo o sea, lo estoy sufriendo porque mi sobrino se dedica a esto, ¿no? Y ha hecho Fórmula 4 este año y. Y me lo preguntan día a diario, ¿qué hacemos? ¿No? Pues eh, pues que hay que tirar para adelante. Y oye, y que se lo pregunten a Alex Palou, ¿no? pues que cuántas, ¿cuántos años ha, ha tenido un contrato para el año siguiente? ¿O se ha, ha tomado las uvas en fin, final de año sabiendo lo que iba a hacer el año siguiente? Una Nadie. vez o ninguna. Nadie. Ahora, eso sí, el karting, el deporte de alto nivel es un premio es decir tú eh, tú tienes que eh, cumplir, cumplir unos objetivos en casa tienes que hacer sacarte unas notas o unos, unos exámenes unos aprobados sin el, sin, el, sin el cual pues no tienes el car no el fin de semana o eso eso es, es función de los padres ¿eh? o sea es, es importantísimo no, no dejar los estudios de lado no pero bueno Gracias son topicazos eh. o
1: sea yo al final no, pero es joder, que, no, es, no. el que, es que final, el que no lo quiera escuchar sino o no lo quiera entender, allá él. Pero, hombre, el mensaje tuyo es muy importante, macho. Que, que eres padre, que has vivido mucho, que has visto mucho, y el que piense que es un topicazo esto que has dicho, pues allá él. Pero, hombre, yo creo que es muy importante el mensaje que, que has dado y que lo quiera escuchar. Que tome nota. La, la, la última. Bueno, también, sí.
0: Roldán, tú sabes bien que si cuando empezamos en karting hubiésemos visto oye, a ver, eh, Fórmula 1, estoy empezando, estoy aquí, estoy... Si hubiésemos analizado fríamente. No haces nada. El camino. <risa> te quedas en casa. No haces no. nada. O sea, le dices no, no es, es imposible. O sea, en mi época. 0,02
1: no era, ¿no? Eran solo
0: yo, yo decía son los extraterrestres que suben a un fórmula 1, Pero No o sea, son los son. Imposible. Y y por eso que, que quiero decir que tampoco hay que hay que vivir la vida año a año, ¿no? O sea, quiero decir, carrera a carrera. Y, y es la única manera de llegar. Si pretendemos tener un camino dorado y bien planificado, como el que va a la universidad y va sacándose eh, luego el doctorado y tal, olvídate. Aquí hay que eh, pico y pala y, y a ver lo que sale. Siempre y cuando, al mismo tiempo, pues tengas unos estudios. Y al final yo, yo siempre digo una cosa de los pilotos. Eh, es, es, un, es un deporte el automovilismo muy completo que llegan los mejores. entonces es cuando dicen, no, no, los mejores son los que tienen más dinero. A ver, a ver, también hay que los que tienen dinero, pero al final el piloto que llega a lo más alto es el más completo, dentro y fuera del coche. Porque es que ser piloto no es ser rápido, es ser rápido dentro y ser muy hábil fuera para conseguir los apoyos necesarios para ir subiendo de categoría. Es decir, ese, entonces yo siempre digo, que si hay otro tío que ha tenido mejor coche, que ha ganado más carreras o ha sido campeón del mundo, es que ha sido mejor que yo, dentro y o fuera del coche. O sea, esto es, coño, ¿sabes? Es que es el problema de nuestro deporte, es que nuestro deporte es el deporte de las excusas, ¿no? Sí. Y, es, siempre hay algo. Siempre, siempre hay, hay algo. Una, siempre hay una. Pero cuando Gracias. Nadal pierde un partido, no dice que es los no neumáticos o que se ha puesto a llover en la curva 3, que no. Es que realmente es pues él no está en forma o no está... Cuando un piloto, hemos escuchado, incluido yo, eh, yo nunca, jamás lo he dicho, he dicho, oye, tú, pues hoy no he estado fino. Hoy hay otro tío que ha sido mejor que yo. Jamás, jamás. Entonces, yo creo que eso también es muy importante inculcar al deportista. Y los la nueva generación, tengo que decir, ¿eh? me gusta mucho en Fórmula 1 lo que está viniendo porque estilo Leclerc, por ejemplo, son muy autocríticos consigo mismo. Mm -hmm. Y, y a mí este tipo de piloto veo que, coño, este tipo de piloto promete. Este tipo de piloto va a ser cada día mejor. Porque primero se mira al ombligo y luego a los demás, ¿no? Y bueno. Y, oye, tampoco te quiero pegar un sermón, ¿eh? a porque... ver esta que te cagas. Me has puesto la zanahoria y yo empiezo y, eso, y ya, ya no paro. Pero bueno, es que es un tema que, que, que me, me gusta mucho. Me gusta mucho ver a jóvenes subir, ¿no? Jóvenes uh -huh. con talento, con hambre... Eh, es muy importante es muy importante o sea no es solo es que, no es solo ir
1: rápido el, el ir rápido es, es, un, es, es necesario
0: pero no es suficiente
1: la última bueno la última y hay una de, por aclamación popular que te la voy a hacer pero la última que tenía yo aquí con ganas de preguntarte después de todo y teniendo una cierta experiencia muy, muy amplia ¿qué, ¿qué quieres ser de mayor? caray qué buena eh... <risa> que, claro es lo que, lo que puedas contar ¿eh? lo que te apetezca claro. no,
0: es que ¿sabes lo que pasa? que, que yo todavía eh, quiero ser piloto sabes o sea, es el problema el problema de mi vida es que yo no, 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 he, no he sabido madurar ¿no? <risa> eh, entonces eh, pues no lo sé lo que quiero ser yo de momento quiero disfrutar este año con Aston Martin uh -huh. tengo un contrato un año o sea realmente no no es que no quiero más. O sea Realmente a mí los contratos a más un año no me gustan porque yo tampoco sé lo que quiero ni lo que, lo que voy a querer más allá. Eh, pero sí que sí que es verdad que conforme pasa el tiempo, cada vez me veo más eh, dentro de un equipo uh -huh. de automovilismo. Ya no digo de Fórmula 1, ojalá, pero me, metido, involucrado, mmm, a ver, eh, yo vengo de también en los últimos años he estado en Fórmula E eh, con DS Tichita y ahí pues eh, me involucré un poco más en la dirección deportiva eh, y, y aprendí mucho. Entonces, creo que conforme me voy haciendo mayor pues probablemente estoy más, eh, tenga más ganas de, de vincularme a un equipo sobre todo para, para intentar que ganen carreras. ¿no? Pero bueno, ya veremos, ya veremos. A lo mejor me harto, a lo mejor me, se hartan de mí y, y me despiden, ¿no? Eh, oye, tranquilo, volveré, soy una ave fénix, volveré a por ello. Pero Roland, ¿tú ¿qué quieres ser de mayor? Claro, es que esta es una, una, una pregunta que para un piloto o expiloto como yo, pues, nos, nos
1: afecta, ¿no? Está bien, tío, está bien porque, porque creo que todos nos despertamos con un objetivo, sobre todo la gente que está hecha a sí misma, pues todo el mundo tiene un se despierta con una o con, con uno o varios objetivos, ¿no? y tenía...
0: ¿Sabes el tema? Es que tú, tú Roland, claro acabas de tener una hija, ¿verdad? Uh -huh. Cuatro meses sí, sí. tiene. Sí. O sea que, a ver, eh, a, a mí el tener hijos nunca me hizo levantar el pie del acelerador. A ti tampoco. Uh -huh. Pero sí que hay un momento en la vida, todavía estás lejos, que te harán levantar el pie del acelerador de viajes. Entonces, eh, a mí lo que me pasó y es que yo llegó un momento en, el, en mi época en Ferrari que me quemé mucho a nivel de viajes. Y eh, mi único objetivo era planificar los viajes de, ta de tal forma que pasase un día menos fuera de casa. ¿no? Entonces, en el año 2013 estuve 287 días fuera de casa, que se dice rápido, 287 eh, en un momento que mis hijas tenían una edad de, que me necesitaban. ¿no? Uh -huh. Entonces me quemé en 2014, entonces ya aflojé, no fui a muchas carreras y en la Fórmula 1 cuando no estás al pie del cañón te acaban matando. O sea, esto es como los pistoleros de, de, de los, de, 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 del Far West, ¿no? que van con las pistolas, tú en la Fórmula 1 vas sacando y si eres rápido vas matando a todos los contrincantes, pero hay un momento que estás ya cansado y tal y te acaban matando. Pues a mí en Fórmula 1 me pasó lo mismo, en el momento que levanté el pie del gas me acabaron matando y, y, y contento que estuve porque además era una etapa que he estado fuera muchos años, de, del día a día, del viajar, de, de estar en, en, en siempre fuera, pero mi realidad, la, la realidad vital mía cuál es, es que mis hijas ya son mayores, uh -huh. es que pasan de mí es que hay una pequeña que todavía está enamorada de Fórmula 1. No voy a decir del piloto porque me matará, pero, eh, eh, o sea, entonces eh, yo estoy encantado encantado de volver a entrar en, en un equipo de Fórmula 1. Estoy uh -huh. encantado porque veo que es lo que me toca ahora, es lo que me pide el cuerpo.
1: Maravilloso, Pit. Eh, Pit. Pit. ¿Pero ¿Por qué me llamas Pit? Porque o sea, me Peter... encanta, tío, porque es como es Pete, es como corto, es de, de Peter, de Peter, de Pedro, de Pit, Pete, no sé, de, si no te gusta te lo cambio, ¿eh? Te llamo... No, no,
0: eres,
1: eres el único que me llama Pit, pero, eh, oye, que... Si ¿Sí te, te va bien, encanta. y tú me llamas Rolly, ha visto que a veces me has puesto Rolly, y nadie me llama Rolly. R R R Roldi, Roldi, Ah, no, Roldi sí, Roldi sí, 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 sí. sí. Roldi, Rolly no, Roldi,
0: Roldi. <ríe> Pero bueno, es, es el por el cachondeo que es que cuando entramos en la tele y nos vemos, eh, ya oigo pit me giro, y ese <risa> Roland que desde el pasillo ya está... está...
1: Oye, <risa> eh, hay una por aclamación popular, te la tengo que hacer, y es el Eurofighter. ¿Qué? Sí. ¿Molo no, no? No, o, o no? Joder. ¿O no? Pita. Nunca más. Nunca más, ¿no? Nunca
0: más. Fue una liada <risa> increíble de la tele y... Y pff, fue un espectáculo. ¿eh? Realmente es lo más bestial que he probado y es que creía que estaba en una película. O sea, cuando me metí ahí...
1: Maverick de la rosa.
0: Tío, de verdad, macho, es que parecía todo decir. Además, lo más gracioso de todo es que yo, yo no le dije nada a mi mujer porque mi mujer sabe que a mí me dan miedo las alturas. O sea, imagínate, tío, yo sueño siempre que voy a morir en un accidente de aviación. O sea, yo hay a veces que me levanto Uf. a las 4 de la mañana sudando y eh, es el momento que, ¿sabes? O sea, bueno, eh, es una tontería. O, bueno,
1: espero que no me muera <risa> en un
0: accidente de aviación, dejará de ser es tontería. Pero la de viejecito, es que,
1: si eso será de con si 95 cayó, años. Yo me
0: y le dije, no voy a decir nada, que voy a probar un Eurofighter y tal. Pero Y cuando por la mañana me iba, porque fue en la base de, de Albacete, eh, yo le dije a mi mujer por la mañana me voy, y me dice, ¿dónde vas? y digo, me voy al Bacete y, y, y me dice ¿qué vas a probar esta no, vez? ¿no? No. y yo le digo un Eurofighter y me dice,
1: ¿qué coche es ese? <risa> eso es un camioneto, ¿no? dice,
0: <risa> <risa> ¿qué coche es ese? y le dije, bueno, ya te lo contaré mañana ¿sabes? tiene ruedas no, también <risa> Sí, o sea, pero yo nunca le dije que me iba a subir en Eurofighter. Y yo estaba ahí en Eurofighter y dije, coño, como pase algo, macho, o sea, no me van a encontrar. El trozo más grande que me van a encontrar es la uña del pie, ¿sabes? Y, y pero fue espectacular, fue una pasada. Eh, el, el comandante Goyo eh, fue, un, fue un gustazo y. Go, eh, y bueno, fue, fue una fue un auténtica bestieza todo, ¿no? O sea, y, y nada, pues. Eh, pues, ¿qué quieres que te diga, tío? Que soporté casi 9 G ¿sabes? O sea, que parece parece como que, que es algo algo a lo que un piloto está habituado, un piloto de coches, pero eh, ese piloto, eh, ahí es el piloto. Es, esas Gs son verticales. Son verticales, claro. Verticales, sí. que en, en, lo cierto es que todo el programa estaba giraba en torno a montarme en el Eurofighter y que yo vomitase. O sea, uh -huh. El objetivo era eh, o que pierda el conocimiento o que vomite. <risa> Bueno, sí, entonces cuando me montaban en el Eurofighter me dieron una, una bolsa de plástico que me la tenía que poner en un bolsillito de la rodilla, que era un poco oye, cuando te mares y tal vomitas aquí, ¿no? Y entonces eh, coño, me pusieron GoPros dentro y tal, porque uh -huh. todo un poco era a ver si, si Pedro vomita. Y, y, y la verdad es que, por suerte, no sé por qué, pero no vomité, pero sí que me impresionó porque se te deforma la cara y las Gs son sostenidas, o sea, son Gs que no es una curva de dos segundos y tal, o sea, es que hay curvas ahí en el aire que son unas Gs verticales de 8 o 9 Gs que duran 20 segundos o 15, ¿sabes? O sea, son realmente espectaculares. Pero que, que te, te vuelves loco claro, la sangre te baja, ¿no? Y te quedas... Sí. Te he dicho el com comandante Goyo, pero volé con Nando, ¿eh? Que no, 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 no quiero que si algún día... ¿Sabes? que sabes Porque si me subo otro día <ríe> y el tío, el tío me tiene como manía o <ríe> algo... Ahora guapo, te vas me a enterar, a... ¿no? Sí. Nando y Goyo, y digo Goyo también porque eh, íbamos juntos en, eh, iban, bueno, los dos hicieron como un, una batalla aérea eh, que yo pensé, joder, yo solo quiero subirme, ¿sabes? ¿No? Hicieron una batalla y entonces fue alucinante en el, en el, cuando empieza la, 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 la batalla, no, Porque sí. ellos están haciendo la práctica, o sea, tú estás ahí, te montas de pasajero, pero están haciendo un ejercicio no, o sea, no, 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 cosas no, 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 a a dar un paseo entonces se pusieron eh, enfrente el uno del otro. Estos son Aerofighter, cogen dos, 2.300 kilómetros por hora. Pero frente punta contra punta, o sea, en plan. Sí. Entonces. Ah, eh, una, una de, entonces la... empieza el de repente oigo en la radio: Fight y son, ¿no? O sea, la, la guerra ha empezado, ¿no? O la, la lucha sí. ha empezado. Si no, es, eh, se puso, ¿no? no se puso a 2.300, pero recuerdo que íbamos como a 1.500 o así, 1.600. Y entonces se cruzan en el aire y es como el inicio, empezamos, ¿no? La, las hostilidades. Como las películas, tío. Sí, sí, no, 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 te digo, tío, que yo pensaba, coño, es que esto es una película y mi mujer se cree que estoy en el circuito Uf. Albacete probando un coche, pero bueno, la cuestión es que nos cruzamos en el aire, y claro, el diferencial de 1.500 contra 1.500 son 3.000 kilómetros por hora, o sea, y, y te pasa bastante cerca, entonces, eh, joder, impresiona mucho, joder, joder, tío, impresiona mucho porque te crees que estás, que es como una broma todo, o sea, dices, no puede ser, no puede ser, no puede ser, eh, y fue espectacular. Espectacular, algo algo increíble. Volví a Barcelona en el AVE y recuerdo que eh, estaba riéndome. Volví durante cuatro horas o cinco, estaba solo riéndome, ¿no? Y decir, se lo tengo que contar a alguien, pero en el tren no conocía a nadie. Me he subido en un Eurofighter. He sido eh, el, chavales, civil, eh, el primer civil que se ha
1: subido en un Eurofighter.
0: Y, y, pero, pero también te digo, eh, fantástico tal, pero oye tú, una vez en la vida, eh, prueba superada y oye. Y a mí, a mí los vehículos que tocan el suelo. Uh -huh. Tocan el suelo y, y poca broma, ¿eh?
1: Poca broma. Pit, ha sido un placer, tío. Te agradezco un montón y que te placer, hayas pasado. Placer mío. Eh, tengo que decir que eres
0: un crack, tío. Que
1: Joder, nada. nada. Bueno, tienes gracias. Una,
0: tienes una soltura y, y un saber estar. Y, tío, y transmites una ilusión, Roland, que, que de verdad que te admiro mucho,
1: tío. Gracias, Tron. Pues es mutuo. Pues es un mutuo. Buen compañero. Es un buen mutuo. Compañero. Pete, es mutuo, tío. Te admiro un huevo, pero de, de, desde siempre, ¿eh? O sea, evidentemente desde siempre. Y ahora en la tele aprendo mucho. Aprendo mucho de ti. Y, y me alegro. Todos nos alegramos. Todo España, como mínimo, se alegra de tu fichaje en Aston Martin. Y yo también. Me alegro mucho, tío. Y, y es, bueno, espero y deseo que sea el inicio de, de algo tan grande como, como te mereces. Y, y nada, tío. Te mando ahí todos los chakras positivos. Pasito a pasito, ¿eh? Todos tenemos, todos tenemos
0: sueños. Vamos uh -huh. a, a por otra etapa. Muy bien, Pit. Un abrazo Oye, muy fuerte, tío. tío. Envío, envío un, un abrazo muy fuerte y a toda la gente que ha estado escuchando mis rollos. Los quiero mucho. que El cariño de la gente cuando estoy en la calle, cuando es eh, te, te discuten estrategias, cuando la gente... Eh, no hay nada más bonito, tengo que decir que ver que la gente está interesada podemos coincidir en cosas, podemos estar en desacuerdo muchas veces eh, a veces discutimos en plan eh, por la calle, ¿no? Oye, me parece mal esto que hizo tal, oye, pero me encanta o sea, me encanta que la gente tenga pasión, que sí tenga una opinión y que la exprese, ¿no? O sea, yo creo que es, me saco el sombrero ante la gente y, y ostras, eh, es, que, es que ahora venía aquí, venía a casa, tío, y quería que llegaba tarde, he tenido que coger un taxi y, y cuando venía de repente, estaba en el taxi y, y pap, pap, me dan en la, en, la, en, en el vidrio de la luna, bajo la ventanilla y era un niño. Y me dice, me dice mucha suerte en Aston Martin. Soy un aficionado a la sí, Fórmula pasa. 1. Un chavalín. Y digo, hostia, qué ilusión, qué ilusión. Eh, ¿sabes? No sé, es, es, es la percepción. o ¿no? yo, yo me estoy volviendo loco o noto una ilusión tremenda en la Fórmula 1 en España y de gente muy joven. Gente muy joven. Es decir, esto es inaudito. Esto es inaudito. Y, y nada, tú, que hay que, que hay que seguir, hay que remar y hay que darles a toda esta gente pues eh, pues una alegría. Roldán, al final, ¿no? Ese, al final yo me
1: llevo eso, tío. que Su ilusión es la mía. Maravilloso. Pues nos vemos, nos vemos en algún momento. Nos vemos pronto. Eh, ¿El partido del, del Mundial con quién vas a ir? ¿Argentina o Francia? Voy a ir con Argentina. Porque sí. Messi eh, para mí es el más grande. Viví en Buenos Aires un año. Tengo muchos amigos argentinos y claramente voy con Argentina. ¿Tú? Muy bien. Coño, yo con Aston Martin, tío. <risa> <risa> yo, yo voy con Messi, tío. Sí, yo ¿no? voy
0: con Messi. O sea, hasta, eh, es igual donde juegue. En el Paris Saint Germain voy con Messi. En Argentina voy con Messi. Muy bien. Bueno,
1: Oye, un bien. beso muy fuerte. Igualmente, tío. Que vaya muy bien. Mil gracias. Gracias, Tron. A vosotros,
0: hasta luego.